0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das sogenannte Imposter-Phänomen. Fühlst du dich manchmal unsicher und denkst, dass du trotz deiner Erfolge eigentlich nicht so gut bist und jederzeit entlarvt werden könntest? Dann steckt vielleicht das Imposter-Syndrom auch als hochstapler bekannt dahinter. Viele Menschen sind davon betroffen und das kann ernsthafte Folgen für die Gesundheit nach sich ziehen. Was sich genau hinter diesem Phänomen verbirgt und was Betroffenen im Umgang damit helfen kann, verrät mein heutiger Gast, die Diplompsychologin Franca Ceruti. Sie ist psychologische Psychotherapeutin mit Praxis in Rheinberg, Podcasterin und Autorin. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Franca. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Gerne. Danke, Jael, für die Einladung. Sag mal, Franka, was ist denn genau das Imposter-Syndrom? Also das Imposter-Syndrom ist etwas, was so
1: seit den 70er Jahren als Begriff rumgeistert. Und inzwischen ist man ein bisschen weg von diesem Begriff Syndrom, weil man festgestellt hat, hm, das ist eigentlich ein sehr häufiges Phänomen. Viele Menschen kennen das und das bezeichnet den Umstand, dass hochqualifizierte und erfolgreiche Leute trotzdem denken, Sie sind ein Blender, eine Mogelpackung. Sie werden jeden Moment auffliegen und irgendwann fällt auf, dass sie gar nichts können. Und daher kommt der Begriff Imposter. Das bedeutet
0: ja quasi Betrüger. Die fühlen sich wie Betrüger. Und gibt es da Symptome, wenn man überhaupt davon sprechen kann? Ist ja jetzt, wie ich verstehe, eher keine Krankheit, ein Phänomen. Das heißt, ähm, welche Zeichen entwickelt man da? Was erkennt man an sich?
1: Naja, also... Was man an sich selber merkt, ist, dass man unfassbar gestresst ist sehr angestrengt und ja im Grunde jeden Moment Entlarvung befürchtet. Also häufig sind das Menschen, die durchaus beruflich erfolgreich sind, die an guten Positionen in ihrem Leben sind, aber die ganze Zeit denken, oh, 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 ganz dünnes Eis hier. Jeden Moment merkt jemand, dass ich gar nichts kann oder dass ich hier nur aufschneide oder zwar eine Fassade habe, aber dahinter sitzt eigentlich eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und um das zu verbergen, machen die betroffenen Menschen häufig viel. Also die versuchen, dieser Angst etwas entgegenzusetzen. Und das ist häufig Perfektionismus. Sehr, sehr viel zu leisten, um eben einfach nicht enttarnt zu werden. Und deshalb sind die häufig unfassbar gestresst und
0: angestrengt und arbeiten häufig viel zu viel. Und wenn man solchen Menschen dann mal irgendwie so Kritik gibt, so nach dem Motto, oh, das hättest du aber besser machen können, dann stürzen die ein ganz tiefes Loch. Ist wahrscheinlich dann, oh, jetzt werde ich entlarvt. Gleich so ein Riesenschock. Genau das ist der Punkt. Also Kritik
1: ist gefühlt die totale Zerstörung. Und um genau das zu vermeiden, werden die alles tun, die betroffenen Menschen, um eben nicht kritisiert zu werden und um dir niemals einen Anlass zu bieten, irgendeinen Mangel oder sowas zu erkennen. Also das ist auch schon im Grunde der Kern des Problems. Ein gesunder Umgang mit Kritik ist überhaupt nicht möglich, sondern die Selbstwahrnehmung ist so verzerrt, dass Kritik, direkt die ultimative Zerstörung und Entlarvung bedeutet, während Lob und Anerkennung geschreddert wird. Oder für, ja, da habe ich Glück gehabt. Oder, ach ja, das ist doch selbstverständlich, das ist normal. Oder mein Gegenüber ist einfach doof und merkt es halt nicht. (lacht) Ja, genau. Also das ist tatsächlich das charakteristische Menschen, die von diesem Imposter-Phänomen betroffen sind, die attribuieren Erfolge auf Glück, auf Zufall, darauf, dass man jetzt gerade einfach den anderen ein bisschen blenden konnte oder der nicht merkt, dass man nichts kann. Und Misserfolge, die werden internal attribuiert. Das heißt,
0: Misserfolge, Kritik, das ist der
1: Beweis, dass ich ja im
0: Grunde gar nichts kann. Oh, das ist so interessant. Und ist das so ein bisschen verbunden auch mit unserer heutigen Zeit vielleicht? So Leistungsgesellschaft, jeder muss performen, obwohl das ja auch schon wieder abklingt, muss man sagen. Jetzt ist mhm. ja eher Live-Life-Balance angesagt. Aber ist es etwas, was es früher vielleicht nicht gab? Da bin ich mir nicht so sicher. Also der Begriff ist
1: tatsächlich erst in den 70er Jahren erstmals aufgekommen. Und damals wurde er entdeckt von zwei Forscherinnen, die auch gesagt haben, das sei so ein typisches Frauending. Also mhm. die haben bemerkt, dass vor allen Dingen Frauen in guten Positionen, mit guter akademischer Bildung, mit tollen beruflichen Erfolgen, sich die ganze Zeit eben fühlen wie so eine Mogelpackung. Und seitdem gibt es diesen Begriff. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das Gefühl, irgendwie andere zu täuschen oder vielleicht nicht ganz zurecht an der Position zu sein, die man jetzt gerade innehat, vielleicht trotzdem auch schon älter ist. Aber den Begriff gibt es seit den 70er-Jahren. Und ich könnte mir schon vorstellen
0: dass das im Zuge dieser riesigen Leistungswelle auch noch ein bisschen zugenommen hat. Und ist es vielleicht auch beeinflussbar durch Erziehung und Eltern, dass die so viel Erwartung an ihr Kind haben, dass man sich auch dadurch immer bis ins Erwachsenenalter gestresst fühlt, weil man das Über-Ich, Mama und Papa so (lacht) irgendwo hinten im Kopf hat und denkt, ach, jetzt muss ich die aber zufriedenstellen. Was würden die jetzt von mir erwarten? Ja, in gewisser Weise schon. Also wie immer ist es wahrscheinlich eine
1: Mischung aus tatsächlicher eigener Disposition und wie man eben so zur Welt kommt. Dann der Erziehung und natürlich den Umständen, wie man groß wird. Aber man kann grob sagen, wenn im Elternhaus Leistung ein großes Thema ist und man vielleicht besonders viel Beachtung erfährt oder auch Lob oder Zuwendung, wenn man Gutes leistet, dann entwickelt sich ein sogenanntes leistungsabhängiges Selbstkonzept. Das heißt, man fühlt sich nur gut, wenn man leistet. Mhm. Ist sich aber gleichzeitig nie so richtig sicher, Reicht das? Ist das okay so? Ist es wirklich gut? Man hinterfragt sich eben auch viel. Also es ist schon, denke ich, teilweise ein Erziehungsding, teilweise
0: aber sicher auch, hat es mit dem Umfeld zu tun, in dem man groß wird, also Schule. Vor meinem inneren Auge gehe ich jetzt natürlich so die Leute durch, die vielleicht dieses Syndrom haben könnten. Und ich bleibe immer hängen bei den Personen, die besonders so perfektionistisch sind. Hm. Ich habe oft den Eindruck, die sind super gebildet, haben ein teilweise lexikalisches Wissen, wollen wirklich immer alles perfekt und richtig machen. Aber es hängt dann manchmal an so menschlichen Dingen, da weil sie vor lauter Anspannung und Steifheit dann irgendwie nicht so locker aus der Hüfte können. Das heißt, meine Frage ist, hängt dieses Imposter-Syndrom auch irgendwie mit Perfektionismus zusammen? Ja, ganz stark.
1: Also wir unterscheiden in der Psychologie den in Anführungsstrichen positiven Perfektionismus. Das ist der, der ist so getragen von Streben und Ehrgeiz, vom sogenannten negativen Perfektionismus. Und das ist das, was Menschen mit diesem Imposter-Phänomen auszeichnet. Die haben Angst. Die sind getrieben von purer Angst. Die wollen nicht entdeckt werden, die wollen nicht entlarvt werden, die wollen bei keinem Fehler erwischt werden. Und so kommt das, dass die ein lexikalisches Wissen haben und sich unfassbar viel drauf schaffen. Aber genau dieses Locker aus der Hüfte liegt Menschen, die halt von Angst getrieben sind und eigentlich zutiefst verunsichert sind, was ihre Kompetenzen angeht, halt gar nicht. Also da gibt es kein Locker aus der Hüfte, sondern da wird alles akribisch
0: vorbereitet. Das ist ja so interessant. Also du hast schon über Frauen und Männer gesprochen. Wie sieht's aus mit so kultureller, sozialer Identität? Also spielt das auch eine Rolle? Also gibt es Gesellschaften, wo das mehr auftritt, andere weniger? Inzwischen weiß man, dass es zwischen Männern und Frauen gar keine großen
1: Unterschiede gibt. Das trifft scheinbar beide Geschlechter gleichermaßen. Und ungefähr zwei von fünf Menschen sind tatsächlich auch zumindest hin und wieder mal davon betroffen, von solchen Impostergefühlen. Es gibt aber Hinweise, dass es vor allen Dingen bei Menschen vorkommt, die in irgendeiner Art und Weise einer Minderheit angehören. Also wenn du zum Beispiel als Frau etwas studierst unter lauter Männern oder wenn du die Erste aus deiner Familie bist, die eine akademische Laufbahn einschlägt oder, oder. Also jede Art von Minderheitenstatus, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, kann auch befeuern, dass du denkst, oh Gott, ich gehöre hier nicht hin. Und alle merken es. Und ich muss das Doppelte und Dreifache leisten, damit ich hier dazugehören darf. Also das Gibt's schon, ja. So
0: interessant unsere Sprache, auch du hast es gerade selber gesagt, wenn du allein als Frau unter lauter Männern studierst. Man müsste ja eigentlich Among das Englische Among zwischen. meinen oder zwischen, neben, mit bei. Ja, du hast recht. Ja. Gerade psychoanalytisch auch unter lauter Männern studieren. Oh Gott, ja. wir wechseln das Thema. Aber ich meine, Sprache macht ja auch immer etwas, ne? Also sehr, sehr ja. ähm, klar, anschaulich. Wenn jemand imposter verspürt oder vielleicht noch nicht mal bemerkt hat, dass diese Person darunter leidet, welche Auswirkungen hat das denn aufs Berufsleben oder vielleicht sogar auch aufs private, persönliche Leben? Auch da will man ja vielleicht besonders sozial sein, liebevoll sein, perfekte Mama, perfekter Papa. Kann man das da auch in diesem Bereich eigentlich finden, das imposter
1: ja, also in meiner Praxis begegnet mir das natürlich,
0: sagen wir mal, mit verschiedenen Gesichtern. Das
1: Imposterphänomen an sich ist ja keine Diagnose oder so etwas, sondern es kommt eben in ganz, ganz vielen Kontexten vor, wo Menschen sich zum Beispiel unglücklich vergleichen. Also zum Beispiel das, wo sie bei sich selber einen Mangel wahrnehmen oder denken, da bin ich nicht so ganz top, das stellen sie ins Verhältnis zu Leuten, die in diesem Bereich absolute Stars sind. Und mhm. bei solchen negativen Vergleichen kannst du natürlich im Grunde nur schlecht abschneiden und denken, oh weil da spiele ich eigentlich gar nicht in der richtigen Liga mit. Und in welchem Lebensbereich das jetzt ist, das ist im Grunde beliebig. Wobei Imposter sich schon häufig im Leistungsbereich zeigt, also sprich im Berufsbereich, wo die Leute dann chronisch überarbeitet sind, aber oft unterbezahlt und einfach dauergestresst, angestrengt. Und das nehmen sie natürlich auch mit nach Hause. Also mhm. diese gestresste, überarbeitete und ständig angeknackste Stimmung, die macht sich natürlich auch in der Beziehung bemerkbar dann. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins. Das Imposterphänomen ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist klar ein Mythos. Das Imposterphänomen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Aber in Wirklichkeit sind das häufig sehr starke und übrigens auch sehr leistungsstarke Menschen, die davon betroffen sind. Mythos Nummer 2. Das Imposterphänomen verschwindet, wenn man erfolgreich ist. Das ist ein Mythos. Leider verschwindet das überhaupt nicht, sondern auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen fühlen sich wie eine wandelnde Mogelpackung. Mythos Nummer 3. Das Imposterphänomen betrifft vorwiegend schüchternde und introvertierte Menschen. Das ist auch ein Mythos. Es sind häufig auch extrovertierte
1: Menschen, Künstler, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die trotzdem zutiefst davon überzeugt sind, diesen Erfolg gar nicht verdient zu haben. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Du bist ja auch Podcasterin und bringst dieses Thema quasi unter die Leute. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte den Begriff Imposter-Syndrom oder Imposter-Phänomen nicht. Mhm. Also ich lerne hier ganz viel dazu, jede Sekunde, wo du sprichst und bin total fasziniert und begeistert. Wie ist denn das mit anderen Menschen außer mir jetzt? Also wie ist denn so nach deinem Gefühl das Bewusstsein für dieses Phänomen? Weil du sagst, du kriegst das so mit, wenn die als Patienten Mhm. bei dir in der Sprechstunde sind. Aber ich nehme an, auch unser Podcast, ja, der wird ja auch gegoogelt werden. Die Leute werden vielleicht auch aktiv nach diesem Begriff suchen. Also wie kommt es, dass Menschen davon wissen und ist das jetzt alleine deine Arbeit oder wo stößt man auf diesen Begriff in Posterphänomen?
1: Also interessant, weil ich bin ja tatsächlich auch in der Ärzteausbildung tätig. Also psychiatrische Kollegen und Kolleginnen kommen zu mir zu der sogenannten Selbsterfahrung. Und da begegnet mir das zum Beispiel ganz oft, dass die angehenden Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie häufig denken, oh mein Gott, was mache ich hier? Ich fühle mich hier, als würde ich hier so ein Laienschauspiel abliefern. Aber im Grunde weiß ich gar nicht, was ich hier tue. Und es geht ganz vielen Menschen gerade am Anfang ihrer beruflichen Karriere so. Und es stimmt ja auch ein Stück weit. Wir wissen ja tatsächlich von Anfang an nicht immer so hundertprozentig, wie es jetzt hier läuft. Aber wir schauen nach rechts, wir schauen nach links und denken, oh, alle scheinen zu wissen, was sie tun. Und das kann einen schon mal einschüchtern und das kennen tatsächlich viele Menschen, gerade aus Berufen, wo eine Vergleichbarkeit besteht, also wo, wo deine Leistung tatsächlich relativ unmittelbar im Vergleich steht zur Leistung anderer Menschen, aber auch in kreativen Berufen, wo man nie so genau weiß, ist das jetzt gut, ist das jetzt nicht gut? Man ist selber vielleicht gar nicht so zufrieden und die Leute feiern das irgendwie, was man abgeliefert hat. Und man denkt sich die ganze Zeit so, nee, also irgendwie, die vertun sich doch, das kann es doch jetzt nicht sein. Und mit diesem unangenehmen Gefühl laufen tatsächlich so viele Menschen rum, dass ich glaube, dass dieser Imposterbegriff inzwischen relativ verbreitet ist. Also viele Menschen haben oft das Gefühl, gerade bei Schwellensituationen, wenn sie zum Beispiel an eine neue Stelle kommen oder so, zu denken, ich bin einfach nur ein Blender. Leute, komisch, dass ihr das nicht merkt. Und mhm. dieses fiese Gefühl, das
0: kennen, glaube ich, wirklich viele Leute. Also sei froh, ja, dass du es bisher gar nicht kanntest. Ich kannte das ähm, Gefühl schon, mhm. nur nicht den Begriff. Und ich erinnere mich an mich selber, als ich junge Ärztin war und auf der Station plötzlich für ganz viele Patienten verantwortlich war und im Kompetenz, Ruhe, Zuversicht ausstrahlen musste, obwohl ich auch innerlich dachte, oh mein Gott, was machst du jetzt mit diesem Blutzucker oder irgendwie sowas. Ja. Dann habe ich aber natürlich ganz viel nachgelesen und so. Ich wusste, ich bin eine gute Ärztin, wenn ich Ruhe ausstrahle. Ich wusste aber zugleich, ich bin noch nicht so eine gute Ärztin, wenn ich noch nicht alles weiß. Das heißt bringt dieses Imposter-Gefühl-Syndrom-Phänomen ein vielleicht auch dazu, sich besonders vorzubilden? Was ist also der, der positive Effekt davon? Der positive Effekt ist genau das, was du sagst. Also tatsächlich sind
1: Menschen einfach gespeist aus dieser Unsicherheit häufig sehr bereit, extrem viel zu lernen, extrem viel zu tun und dadurch werden die irgendwann auch gut. Aber charakteristisch für Imposter ist ja eben, dass du dieses Gefühl, jetzt bin ich gut, nahezu nie zulässt. Und was du aber gerade gesagt hast, diese Haltung, dass du mit dir offensichtlich auch in gewisser Weise realistisch umgegangen bist, dass du gesagt hast, ich bin neu hier und ich kann noch nicht alles wissen, das haben eben Menschen, die wirklich ausgeprägt unter diesem imposter leiden, nicht? Die denken halt wirklich, vollkommen unrealistischerweise, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles können, ich muss alles kennen und das in einem Stadium, in dem es eigentlich niemand von ihnen erwartet, aber sie erwarten es halt häufig selber und das scheint bei dir ja nicht der Fall gewesen zu sein. Du hast gesagt, okay, ich
0: strahle jetzt hier Ruhe aus, aber ich kann doch nicht alles können. Was mache ich mit dem Blutzucker? (lacht) Naja, ich meine... In der Medizin kann es ja auch gefährlich werden. Ich, ich erinnere mich, dass ich halt auch viel gefragt habe. Die armen Oberärzte mussten dann immer ran, weil man dann einfach so auch Angst hat, dass man was wirklich Schlimmes macht. Die Frage ist, gibt es so spezielle Berufsgruppen, die besonders betroffen sind? Ich könnte mir vorstellen, Mediziner betrifft das vielleicht oder betraf es mhm. zumindest in meiner Generation. Die heutige Generation ist deutlich selbstbewusster, finde ich manchmal. Aber das kann auch ein, kann auch ein, also ein, <lacht> es ist nicht äh, wissenschaftlich erhoben jetzt diese Erkenntnis. Aber ich, ich finde, die wirken schon alle ganz 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 schön lässig so.
1: Ja, also bestimmte Berufsgruppen weiß ich nicht. Also da haben wir wahrscheinlich so die gleiche Bubble. Ich sehe halt auch vor allen Dingen psychotherapeutische Kollegen und Kolleginnen und die Ärzteschaft. Da kommt das auf jeden Fall vor. Aber wie gesagt, gerade auch in der Kreativbranche. Also ich habe jetzt in meiner Praxis, ich kann dir dazu keine Studienlage nennen. Aus meiner Praxis weiß ich, dass es ganz, ganz viele Menschen betrifft, dass sie Tag für Tag zu ihrer Arbeit gehen und denken, was zur Hölle
0: mache ich hier eigentlich? Okay. Und äh, haben die negative äh, Erlebnisse dann in Ihrer beruflichen Situation oder also äh, macht es Ihre Karriere schlechter oder macht es Sie besser im Schnitt? Und Sie leiden halt einfach nur abends im Bett. Gute Frage. Meiner
1: Beobachtung nach macht es die Karriere tatsächlich schlechter, weil die Menschen eben aus lauter Angst vor Fehlern, Kritik und Entlarvung sich in Nischen verstecken, in denen sie sich einigermaßen sicher fühlen. Und ich selber habe so lange zum Beispiel nicht als Therapeutin gearbeitet, weil ich dachte, das kann ich nicht gut genug. Habe also in einem im Grunde fachfremden Beruf mich ganz lange versteckt und noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung gemacht und ganz, ganz, ganz viel Anlauf genommen, bevor ich mich überhaupt getraut habe, als Therapeutin, die ich schon lange war, zu arbeiten. Ich habe diesen Sprung irgendwann gemacht. Ich kenne aber auch etliche Menschen, die sich ihr eigentliches Berufsfeld dann nicht mehr zutrauen, weil sie so perfektionistische Ansprüche haben, dass sie lieber eben in so Nischen bleiben, in denen sie streng genommen überqualifiziert
0: sind. Oh, das ist so interessant. Man kennt solche Menschen, ja? Ja. Du wirkst extrem kompetent und (lacht) strahlst so eine therapeutische Ruhe aus. Also ich fühle mich jetzt schon geheilt (lacht) auch mit allen anderen Dingen auf diesem Gebiet. Also bei dir war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dann in diese Position zu wechseln. Was hast du da vorgemacht? Weil du sagst, du bist so als Therapeutin erst sehr spät dann tätig geworden. Ja, ich habe als Betreuerin gearbeitet, als bewo betreuerin für
1: chronisch psychisch Erkrankte. Mhm. Und das ist ein ganz toller Beruf. Also das ist auch eine aufsuchende Tätigkeit gewesen. Das heißt, ich habe chronisch psychisch erkrankte Menschen bei sich zu Hause aufgesucht und habe dann mit denen aber auch Sachen gemacht wie Haushalt oder das Treppenhaus gereinigt oder die zum Arzt begleitet oder die Wäsche aufgehangen. Das ist natürlich eigentlich nicht das, wofür Psychotherapeutinnen ausgebildet sind. Aber das war das, was ich dachte, cool, das kann ich. Mhm. Und ich will diesen Beruf nicht schmälern. Also das ist ein super wichtiger Beruf und Mhm. der hilft den Menschen auch unglaublich in ihrem Alltag. Ich habe das auch lange, lange und auch sehr gerne gemacht. Nur es ist schlicht und einfach nicht das gewesen, wofür ich eigentlich ausgebildet war. Aber ich habe es gemacht, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Und das war für mich wirklich ein Weg, deshalb auch meine Beschäftigung überhaupt mit dem Thema, weil es mein eigenes Thema war, weil ich wirklich zutiefst ja große Befürchtungen
0: hatte, dass ich als Therapeutin wahrscheinlich nur Quatsch mache und Leuten schade. Wir sind ja im Gesundheitspodcast. Die Seele <lacht> ja. und der Körper, die hängen zusammen. Also was gibt es für gesundheitlich seelische und körperliche Folgen vom Imposter-Phänomen?
1: Stress. Also die Leute sind eben im Grunde sehr viel gestresst. Sie sind, also so wie alle negativen Schattenseiten von Perfektionismus sich im Grunde auswirken können. Da droht Erschöpfung, da droht alles unter dem Stichwort Burnout, schlimmstenfalls Depression, aber auch alles, was in Richtung Angststörungen geht. Also mir begegnet das Phänomen, wie gesagt, im Kontext von vielen
0: psychischen Erkrankungen in meiner Praxis. Stress ist ja so ein Überbegriff. Wie äußert sich Stress bei dir in der Praxis? Was haben die Menschen für Probleme, wenn sie Stress haben? Also Stress ist ja definiert als ein negativer Abgleich zwischen meinen
1: eigenen Ressourcen und Kompetenzen, die ich bei mir vermute, und den Anforderungen der Situation. Also wenn ich die Situation einschätze und denke, meine Ressourcen reichen nicht, um diese Situation zu bewältigen, dann habe ich per Definition Stress. Und das kann alles Mögliche sein. Man kann von seinem eigenen Alltag überfordert sein, man kann beruflich überfordert sein, man kann von ganz konkreten Problemlagen finanzieller Art überfordert sein oder weil der Vorgarten mal wieder gemäht werden müsste und man das nicht schafft. Also Stress kann wirklich alles sein, wo man unterm Strich das Gefühl hat, packe ich im Moment nicht. Mhm. Und das kann zusammen mit einer genetischen Veranlagung, der sogenannten Vulnerabilität, dann dazu führen, dass
0: ganz individuell Symptomatik sich zeigt bei den Menschen. Ich finde das Thema Stress so wichtig, weil wird oft immer gesagt, ah ja, Stress, das ist ja so ein Blabla-Begriff. Aber in der Arztpraxis sehen wir tatsächlich, wenn Menschen Stress haben, ja auch, dass der Blutzucker ansteigt und der Blutdruck ansteigt. Die Menschen haben Magenbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, die schlafen schlecht, die sind verspannt. Also es hat eben, wie du das jetzt so schön seelisch-psychisch dargestellt hast, auch ganz konkret dann körperliche Symptome, die wir dann in der Praxis, in der Körpermedizin sehen. Also ich finde, das Thema ja. darf man gar nicht kleinreden und ich fand es das gut, dass du da jetzt nochmal drauf hingewiesen hast. Also dass eben sich so unter Druck zu setzen, Druck macht in der Tat. Ja, tatsächlich. Total, total. Ja. Auch Zähne knirschen und sowas gehört ja auch dazu zum absolut. Stress.
1: absolut. Ja, mhm. absolut. Und auch äh, Migräne, Spannungskopfschmerz, also alles, was so stark im mhm. Verdacht steht, oder so, also was sich Pinnitus. körperlich äußert. Mhm. Ja, absolut. Also all diese Sachen und es ist häufig eben verbunden mit diesem Gefühl, eigentlich stehe ich unter Stress, weil ich von mir selber denke und interessanterweise denkt das ja niemand anders. Weil ich von mir denke, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das, obwohl alle anderen zu denken scheinen, ich bin kompetent, ich kann das, ich hab's drauf. Mhm. Ich glaub's mir selber nicht und das macht Stress. Kennst du das Gefühl, wenn deine Gedanken sich ständig im Kreis drehen und dir keine Ruhe geben? Dann probier doch mal, deinen Kopf abzuschalten und deinen Fokus auf deinen Atem zu legen. Dabei behilflich sind dir die geführten Meditationen und Entspannungsübungen vom TK Smart Relax. Du findest den Alexa-Skill in deinem App Store oder unter dem Suchwort TK Smart Relax auf tk.de.
0: So, wenn ich jetzt solche Gefühle bei mir entdecke, was mache ich denn da? Wie gehe ich damit um? Also wir brauchen jetzt natürlich ein paar Tipps, wie wir da rauskommen. <lacht> ja, also das
1: Wichtigste ist, glaube ich, zunächst mal, dass man. Merkt und erkennt, okay, das ist ein Phänomen, das haben ganz viele Leute. Ich bin nicht allein. Und ich bin nicht allein. Sogar genau. ein Fachbegriff. <lacht> Richtig. Und wenn man sich ab und zu fühlt wie so eine wandelnde Mogelpackung, dann finde ich den ersten und wichtigsten und heilsamsten Schritt, darüber zu sprechen, dass man seine Unsicherheit, seine Angst einfach auch mal äußert. Also das war für mich so wichtig, damals eine Kollegin zu treffen, die das genauso hatte wie ich und dass wir uns austauschen konnten und uns aber auch gegenseitig versichern konnten, was, du, du machst das doch alles tatsächlich ganz gut und du wirkst so kompetent. Und das hätte ich gar nicht vermutet, denn das ist ja nichts, was man Menschen von außen auf den ersten Blick ansieht, wie gestresst sie sich innerlich fühlen. Und das offen zu machen, ist schon mal der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist, dass man beginnt, sich mal selber zu hinterfragen, weil diese wahnsinnig verzerrte Wahrnehmung, dass man alle Erfolge nur auf Glück und Zufall, Oder dass die anderen ein bisschen dumm sind, zurückführt oder einen halt nett finden. Aber Misserfolge immer als Beweis dafür, dass man nichts kann. Das ist ja eine völlig unausgewogene Verarbeitung von Informationen, die man aus seinem Umfeld über sich selbst bekommt.
0: Da muss man unbedingt dran. Das sind kognitive Verzerrungen. Wobei, wenn so eine Frau wie du jetzt einer anderen ihr Herz ausschüttet und sagt, also ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich bin eine Mogelpackung, dann würde die andere ja sagen, also was ist denn mit der los? Gerade die will die jetzt kokettieren, will die jetzt hier besonderes Lob abholen. Was ist denn das für eine, die ist ja Es wirkt ja widersinnig, also man könnte ja womöglich auch Antipathien im Gegenüber auslösen, weil wenn eine schöne, kluge, erfolgreiche, differenzierte Person wie du dann anfängt zu klagen und mit sich selbst zu zweifeln, dann könnte ja die Umwelt auch sagen, also... ist ein bisschen schräg.
1: Sie kokettiert nur. Ja, Ja, das verstehe ich. Also ich würde es vielleicht auch nicht so ganz ungefiltert und jedem sofort auf die Nase binden. Also damals meine Kollegin, mit der ich das erste Mal dahinter gekommen bin, so wir haben da irgendwas komisches und bis dahin kannten wir diesen Begriff nämlich auch nicht. Das war in einer Situation, in der wir beide eine berufliche Herausforderung witzigerweise gemeinsam meistern sollten und beide zutiefst geglaubt haben, Das können wir nicht. Und ich habe sie angeschaut und sie hat mich angeschaut und wir wussten beide nicht, wieso denkst du, dass du das nicht kannst? Ja, wieso denkst du, dass du das nicht kannst? Also es hatte wirklich mit Koketterie nichts zu tun, sondern wir haben innerlich vor Angst geschlottert vor diesem Projekt. Und Mhm. wenn man merkt, ich bin da so verunsichert, das mal offen zu machen in einem vertrauten Rahmen kann schon mal unglaublich hilfreich sein.
0: Okay. Und wenn man das bei jemand anders entdeckt, das ist natürlich schwieriger, also diese Person dann darauf mhm. anzusprechen, hey, ich denke, du bist richtig gut, aber du läufst die ganze Zeit rot an und du bist die ganze Zeit verspannt. Mhm. Sei doch mal entspannt, sei doch mal lässig. Das ja. stelle ich mir schwierig vor. Ist es ja auch. Es ist ja oft ganz
1: schwierig, sozusagen Probleme bei jemand anders anzusprechen, wenn man sie vermutet. Das ist schwer. Das braucht immer ganz viel Fingerspitzengefühl. Und lösen kann man das Problem für jemand anders halt auch nicht. Auch nicht als Partnerin oder Partner. Was man machen kann, ist immer mal wieder vielleicht liebevoll darauf hinweisen, wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass der andere ein Kompliment oder eine Anerkennung mal wieder schreddert und mhm. mal wieder gar nicht verarbeitet und einfach sagt, ja, das war doch selbstverständlich oder das kann doch nun wirklich jeder dazu sagen. Äh, nee, bitte bearbeite dieses Kompliment fair.
0: Mhm.
1: Das ist eine Anerkennung, die du gerade bekommen hast. Schreib sie dir doch mal auf. Lass es doch auch mal innerlich sacken und sich anlagern. Weil was Menschen mit imposter häufig machen, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber wenn man diese Überzeugung über sich selber hat, ich bin eine Mogelpackung und das ist der Glaubenssatz sozusagen, dann verarbeitet man alles, was man aus der Umwelt sozusagen über sich erfährt, Schema kongruent. Also alles, was das zu beweisen scheint, wird viel stärker verarbeitet als die Gegenbeweise. Mhm. Und es kann hilfreich sein, wenn das Umfeld dich darauf hinweist, so, äh, das war gerade ein Kompliment oder mhm. das war eine Anerkennung. Oder guck mal, du bekommst ja die und die Position nicht angeboten, nur weil du eine Frau bist. Das war zum Beispiel. Also Menschen ja. mit Imposter-Syndrom denken, wenn sie Anerkennung bekommen, das ist nur, weil die mich nett finden, weil ich die Frauenquote erfüllen muss. Mhm. Was weiß ich. Also sie, sie attribuieren falsch. Und da kann das Umfeld schon darauf hinweisen und sagen, du, es könnte auch ein klitzekleines bisschen damit zu tun haben, dass du gut bist. Hast du das schon mal in Betracht
0: gezogen? Was für ein wichtiger Punkt, auch im Rahmen der Quotendiskussion. <lacht> ja. Ja, natürlich. Daran Ehrlich, ich, ich habe ganz gedacht. viele hm.
1: Positionen gehabt, weil ich dachte, ja, die finden mich nett oder die brauchen jetzt halt auch mal eine Frau in dieser Position. Okay. Aha.
0: Das heißt, wenn ich jetzt bei mir als Hörerin oder Hörer solche... Dinge entdecke, dass ich denke, ich bin eine Mogelpackung. Dann spreche ich mhm. jemanden an, der mir zugetan ist, der wohlwollend ist, der nicht denkt, ich will jetzt kokettieren Genau. und lass mir helfen. Oder ich äh, versuche sensibilisiert jetzt für das Thema zu sein nach dem Podcast und darauf zu achten, wie gehe ich mit Lob um und wie gehe ich vielleicht auch mit Tadel um, dass mich das nicht immer so umstürzt. Gibt es weitere Strategien? Also was mir total geholfen hat, war manchmal mir auch Sachen
1: hinzuschreiben, weil im eigenen Kopf, wenn man so vor sich hindenkt, kommt einem ja alles sehr überzeugend und sehr logisch vor und sehr schlüssig und ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, dann habe ich die Stelle bekommen und habe mich dann gefragt, ach überraschend, warum habe ich diese Stelle bekommen und meine Erklärung war, und das ist jetzt kein Scherz, dass ich dachte, ja ich hatte so ähnliche Schuhe an wie die die das Gespräch mit mir geführt hat, die Chefin. Und bestimmt fand die mich deshalb nett. Und das ist so absurd. Und wenn man sich mal seine eigenen Erklärungen für Erfolge hinschreibt, also wirklich niederschreibt, in der eigenen Handschrift und sich das nochmal durchliest, dann fällt einem manchmal auf, wie unfassbar absurd das ist. Also, wie man damit sich selber umgeht, während man mit negativen Rückmeldungen ebenso umgeht, als wäre es die absolute Wahrheit und als hätte einem einer gerade direkt in die Seele geguckt und hätte einen enttarnt und entlarvt. Das sind so Sachen, also hinschreiben, Gespräche führen und letztlich aber auch genau hinschauen. Also auch mitbekommen, dass die Leute, die man so erfolgreich oder so gut findet oder von außen so eloquent, perfekt, schön, erfolgreich, was auch immer, dass die alle nur mit Wasser kochen. Auch das darf man mal zulassen und ganz ohne Häme und ohne andere schlecht machen zu wollen, andere auch ein bisschen realistischer begucken und sehen. Guck mal, die machen Fehler. Die sind nicht flawless. Die sind nicht über allem. Die müssen auch Sachen recherchieren, nachgucken. Die haben manchmal keine Ahnung und die machen Fehler und das ist okay. Das muss man auch mal mitbekommen.
0: Mhm. Ich musste gerade daran denken, was ich Patienten manchmal rate, wenn die sagen, ach naja, der Arzt, der ist ja so eine Autorität, dann sage ich immer, stellen Sie sich den nackt vor, denken Sie, der könnte auch Fußpilz haben, der muss auch aufs Klo und sogar stirbt er eines Tages ja, genau. Ist jetzt ein bisschen genau. anders, aber ihr Psychologen sagt ja immer, man soll immer seine Gedanken rausfließen lassen und äußern, was einem anfällt. Das war gerade Sehr so ein schön. Moment. Sehr schön.
1: Ja, aber das ist genau das, ne? Also Menschen mit Imposter-Syndrom haben häufig andere Menschen auf den Podest gehoben. Mhm. Und egal was auch immer hilft, die da runterzuholen und zu merken, das sind alles nur Menschen,
0: wie gesagt, kochen alle nur mit Wasser. Alles, was dafür hilft, ist gut. Und mhm. wenn es der vorgestellte Fußpitz ist, warum nicht? <lacht> Im phänomen bekommt man wahrscheinlich nie ganz los oder kann man das wirklich mhm. hinter sich lassen? Vielleicht, wenn man dann 60 ist und ein erfolgreiches Karriereleben hinter sich hatte und irgendwie zur Ruhe gekommen ist und plötzlich andere Themen vielleicht wichtiger werden. Oder steckt davon immer ein bisschen in einem und man muss nur lernen, damit zu balancieren? Also,
1: ja. Interessante Frage. Also erstmal ist es ja wie gesagt keine Erkrankung, sondern es ist ein Zustand, in dem man ab und zu hineinfällt. Und man könnte ja meinen, wenn man ausreichend erfolgreich ist, formal, dann erledigt sich das. Aber ich hatte in meiner Praxis wirklich schon bestseller autoren ich hatte hochdekorierte Richterinnen, Piloten mit sonst was für ja, Auszeichnungen, oh die immer noch nicht an ihre Erfolge geglaubt haben und dachten, ja, alles reiner Zufall, reines Glück. Also es hört nicht von alleine auf, sondern es braucht wirklich ein bisschen Beschäftigung damit. Aber ein gewisser Selbstzweifel bleibt, glaube ich, immer. Und das finde ich auch wiederum nicht verkehrt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ehrlich mit sich selber ist, dass man beginnt, seine eigenen Gedanken nicht für Fakten zu halten, dass man sich hinterfragt, warum glaube ich sowas über mich? Oder vielleicht auch dieser distanzierte Schritt aus sich selber heraus, um zu sagen, wenn ich diese Zeugnisse oder diesen Lebensweg von jemand anders lesen würde, dann würde ich doch auch verstehen und sehen, es ist alles in Ordnung. Also, Es hört wahrscheinlich nie richtig auf, aber man kann viel besser damit umgehen, wenn man es einfach nur als Phänomen begreift, das ganz viele Leute teilen, das aber nicht die Wahrheit sagt. Wann sollte man mit Imposterphänomen zum Psychologen gehen? Das Imposterphänomen an sich ist keine Diagnose und auch nicht krankheitswertig, aber es kommt häufig verpartnert mit Symptomen, mit denen man dann tatsächlich in Therapie gehen sollte, zum Beispiel Angststörungen, Großer Selbstunsicherheit, die das Leben behindert oder auch depressiven Störungen, alles was mit Erschöpfung zu tun hat und natürlich auch anspannungsassoziierte Symptome wie häufige Migräne, Verspannung, alles was in diese Richtung geht und im Grunde darauf fußt, dass man sich
0: seinem Alltag nicht so gewachsen fühlt. Da kann man schon mal eine Sprechstunde in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir über uns selber gesprochen, also Selbstreflexion ist ein Stichwort und die Familie kann einen unterstützen, liebevoll und zeigen, ne, wo man denkt, dass da der Betroffene, die Betroffene vielleicht eine falsche Wahrnehmung hat und so. Aber wenn wir jetzt größer denken, Schulen, Universitäten, mhm. Arbeitgeber, wie können die mit diesem Thema umgehen? Also, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt. Ich Ich glaube, weil du auch gefragt hattest nach
1: der gesellschaftlichen Entwicklung vom Imposter-Syndrom, ich finde es echt schwierig, dass wir bereits im Alter von sechs, spätestens sieben Jahren, wenn wir in die Schule kommen, Fehler rot angestrichen bekommen. Und dass es kaum mehr darum geht, was wir alles gut machen und können, sondern dass wir ständig ein schlechtes Gefühl gemacht bekommen, wenn wir etwas nicht können. Damit werden wir groß. ja. Und das hängt uns so nach. Und das geht so tief. Und das in einem Alter, in dem wir uns noch gar nicht wehren können. Also in dem wir ja noch im Entstehen begriffen sind. Oh, du hast und, so recht. Ne? Und ich fände gesamtgesellschaftlich, wenn wir eine ganz andere Fehlerkultur hätten, wenn wir eine gewisse Fehler, nicht nur eine Fehlertoleranz hätten, sondern Fehler als normalen Prozess des Lernens und des Entwickelns und des Besserwerdens als verstehen würden. Ja, wenn wir sagen, würden, super interessant, dass du das jetzt so und so geschrieben hast oder so und so ausgerechnet hast. Erzähl mir wie,
0: anstatt zu sagen, das ist falsch. Oh mein weißt Gott. Weißt du, wie ich meine? Ich krieg voll Gänsehaut. Das ist ein richtiger toll, richtiger <lacht> Punkt, absolut. Das steckt ganz tief und ist ganz so ins Unbewusste übergegangen, ja. genau dieses rote Anstreichen, statt genau. alles grün zu machen, was gut ist. Ja, und
1: das ist eine richtige Aufgabe, glaube ich, dass wir gesamtgesellschaftlich wegkommen von diesem Angst vor Fehlern und Fehler sind tragisch, mhm. hinzu, es geht gar nicht ohne. Natürlich machen wir Fehler, natürlich scheitern wir, natürlich gelingt uns nicht alles auf Anhieb. Und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir diese Haltung mehr kultivieren würden, dann gäbe es sowas, glaube ich, gar nicht wie dieses komische Imposterphänomen. Dann würden Leute sich nicht wie eine Mogelpackung fühlen, sondern wie ein ganz normaler
0: Mensch mit Fehlern und Schwächen, aber auch guten Seiten. Und das wäre okay. Das heißt also auch loben lernen und unterstützen lernen und mehrere Versuche zulassen. Solche Dinge wären dann wahrscheinlich auch eine logische Konsequenz.
1: Ja, ehrlich gesagt denke ich, wir hätten ja wahrscheinlich noch nicht mal laufen gelernt. Gut, dass wir laufen vor der Schule lernen, weil weil wir da... Aufstehen, mhm. hinfallen, aufstehen, hinfallen, uns ganz doll den Kopf stoßen, mhm. wieder aufstehen. Mhm. Überleg mal, wir werden da alle schon so gedrillt, dass das was Schlimmes ist, umzufallen oder dass das ein Fehler ist oder dass das was Tragisches
0: ist, dass wir das direkt nicht können. Mhm. Auch in der Wirtschaft wird das ja immer wieder gesagt, dass wir hier, wenn wir mal ein Unternehmen in den Sand setzen, dann sind wir stigmatisiert, anstatt einfach zu sagen, mhm. okay, nächster Versuch wird vielleicht klappen und nicht, jemand ist schlecht, dem etwas misslungen ist. Ja, ich habe super viel draus gelernt, könnte man ja auch sagen. Mehr Geld ich habe so viel draus gelernt. Genau, So, mhm. ich probier's es nochmal. Mag ich sehr gerne diesen positiven Ansatz von dir. Ich fühle mich schon gleich ganz refreshed. <lacht> Jetzt kommt meine letzte Frage für heute an dich. Ja. Was willst du zum Schluss nochmal allen unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, wenn sie im Alltag an Selbstzweifeln leiden?
1: Ich möchte sagen, dass die eigenen Gedanken, egal wie überzeugend sie sich im eigenen Kopf anhören und auch wie wahr sich das anfühlt, das vielleicht nicht sind und dass alle Menschen nur mit Wasser kochen
0: und Fehler völlig in Ordnung sind. Sagt Franka ceruti Vielen Dank dir für dieses total inspirierende Gespräch mit dieser Frische, der Klarheit, wie du das transportiert hast. Hat richtig Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt schon richtig therapiert. <lacht> Danke, Jael, für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke dir. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat und um sie nicht zu verpassen, folge uns doch einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlass uns doch eine Bewertung. Auch wenn du Fragen hast, Kritik oder Themenvorschläge, dann erreich uns über podcast.tk.de oder nutze die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Deine Jael Adler